0: Да, я жил в России, просто да. улетел в Испанию и остался там. Закончилась виза, я решил не возвращаться. Покупаете, допустим, спагетти, да, да, -да. Или макароны или гетон, что угодно, вот покупайте, там всегда написано, а сколько минут варить. После первого рабочего дня на кухне я вышел, сел на ступеньку и заревел. Обжарь чуть-чуть чесночка, лука, добавьте помидоры, прям большое количество, пусть это все потомится энное время, чтобы уже это как кашица получилось. На ЖД вокзале меня сняли.
1: Ты просто а. в историю заходишь, а, вот так. и там есть вот просто так. дневная подборочка вот на любое так. настроение. Согласен. Главное,
0: чтобы в кухню никто больше не лез, кроме шеф-повара. Они меня депортировали, но, слава богу, на тот момент у меня уже был просроченный паспорт. Любая гениальная еда, она простая. Она простая. И самое что интересно она делается из простых продуктов. Угу. И я пришел работать официантом.
1: Всем привет, добро пожаловать в подкаст. Меня зовут Сергей Басов, и у меня в гостях сегодня. представьте пожалуйста.
0: Денис Меркулив.
1: Отлично. Давайте начнем с того, каким ремеслом вы
0: занимаетесь. Готовлю еду. Я работаю в ресторане, шеф-поваром. В каком? Ресторан, самый лучший ресторан в городе, это ресторан Месолов.
1: Как давно вы занимаетесь этим ремеслом?
0: Как давно, как давно? Ну, наверное... Может быть, лет 20. Ну, я не знаю, 2002 года.
1: А как пришли тогда к этому? Расскажи. Ну, просто как вдруг кто-то захочет. <свес> Почему
0: именно <свес> повар? Ой, на самом деле, это такая долгая история. А мы не торопимся. <свес> не торопимся, да. Э -э моя деятельность началась...
1: <свес> Мушка и прозрачная миди. Мы... Не просто команда профессионалов. Мы выдергиваем женщин
0: из их реальностей, создаем атмосферу заботы, чтобы вы насладились свиданием с собой. Конечно, мы очень любим нашу бьюти-работу, но еще больше мы любим зажигать огонь в ваших глазах в другое строение, в Испании. И жизнь а, доставила да. мне залезть в этот общепит. Как бы. Я ничего общепитовского не заканчивал. Готовить ничего не умел. И когда туда уехал, на обум, скажем так, я остался жить. Жизнь заставила искать какую-то работу на пропитание, на проживание. И так звезды сошлись, что пару друзей, которые оказались рядом, товарищи иностранцу, Подтолкнули туда пойти работать официантом. Uh -huh. И я пришел работать официантом и понял, что я не вывожу, я не знаю язык, я ничего не понимаю, я трэш полный в голове. И просто бросая в один прекрасный день, ухожу домой. И мой друг, э, с кем дружу по сей день, его зовут Джо. итальянец, uh Нет, -huh. с Люксембурга он. по сей день дружим. И он мне говорит, попробуй, говорит, это на кухню. Шеф позвал тебя на кухню. Он мне передал за отработанные дни, за два дня деньги. И я пришел работать на кухне. Меня взяли сначала на посуду, на черную посуду. Вернее, на белую посуду это та посуда, которая отдается в зал. Я проработал там количество времени. До 4 утра я мыл эти все тарелки, чашки. Все, когда уже закончили, уходили, я оставался до последнего все это мыть. Полный трэш, короче. Сколько лет было? А мне было на тот момент 21 год. 21 ага. год. Я не служил в армии, я всю жизнь жил с родителями и приехал в Испанию. И вот, вот с чистого листа все началось у меня. Я должен был научиться языку, я должен был научиться жить самостоятельно, распределять финансы, нести какую-то ответственность за какие-то поступки, все это такое. Прям... А,
1: к а там родители или как? Ну как? Из... В России
0: до этого уже ли? Да, я жил в России, Просто да. улетел в Испанию, и остался там. Закончилась виза, и я решил не возвращаться. Один? Да, один.
1: Вот, хорошо. Но один. Это мне тоже не любопытно.
0: Да, один. Вот, вот Кившу пошло, поехало, и мне затянули на кухню. И все, я отработал на кухне. Помню, как как, вот как сейчас помню, после первого рабочего дня на кухне я вышел, сел на ступеньку и заревел. Заревело того, что я не видел таких нагрузок никогда, нигде. Это просто был трэш какой-то. На кухне четыре повара, пятый помощник и 14 официантов. Большой ресторан? Да, это большой был ресторан, и там... Такой трэш творился, там не передается из рук в руки, там все кидается, это должен ловить. Если кидают там яйца, ты должен как без боли это успеть поймать и запустить все, весь механизм в работу. Но это был жесткий у меня стресс в этот день. Я вышел просто, я не понимал, как так можно вообще работать. в таких Что, пуско... да? Что происходит вообще, как, ребята, успокойтесь, давайте спокойнее. Нет, там так не канает. Ну, мне вышел слышно. на следующий день, ага. еще на день пошло, поехало, это затянуло меня, и благодаря шеф-повару, он испанец, и директору, меня они как-то потихоньку-потихоньку начали прививать любовь именно к работе. Mm -hmm. Если остальных шеф-повар сильно гонял, только мне почему-то, я не знаю почему, Что -то так, увидел. он относился более уважительно, и постепенно постепенно мне вот какие-то каноны меня вдавал меня вот в это, и все, мне пошло, поехало как бы по накатанной, мне шеф купил отличную форму, первый колпак, для меня это была такая честь, гордость, Потом приехала моя мама мне навестить с сестрой. Все это увидели, конечно, обалдели, как это происходит. Это очень Все... круто. Да, это было весело, конечно. Это самое лучшее время в моей жизни. И буквально на четвертый год, на третий, по-моему, или на четвертый, мне директор предложил быть шеф-поваром в этом ресторане. Я согласился. Естественно, у меня появились другие обязанности, другая работа. Я уже на тот момент владел языком более или менее и я работал в ресторане. Это там.
1: быстро, по идее же, срок, да?
0: Да, да. Ну, я был шеф-пором только этого ресторана на тот момент.
1: Но это все равно большая ну, Наверное, честь, да. мне кажется, да, за такой короткий очень, срок. Очень,
0: очень, очень, очень. И после? И после все, и пошло, поехал, я работал дальше. И э, вот этот друг мой, Джо, э, предложил мне поехать к нему в Люксембург. Говорит, mm -hmm. что ты здесь будешь делать? Поехали к нам. «Что ты здесь скитаешься?» Его мать мне говорит. Она жила во Франции, и я решил поехать. Она говорит, я говорит, сделаю тебе документы. Я, говорит, там видела одно помещение, хочу сделать ресторан. Я приглашаю тебя, и в этом ресторане будешь ты работать, и будешь потихонечку как-то там возмещать, отдавать угу. деньги, будешь сам зарабатывать. Я согласился, поехал. Я говорю, ну, что касается путешествия, я обожаю это дело. И я поехал, значит, туда, и мы начали делать документы, и была назначена встреча в консульстве в, в Париже. И я буквально не доехал немного, остановился, чтобы пересесть на другой поезд. Мы приехали в Париж рано утром, и на ЖД вокзале меня сняли. Патруль проходил, и решили проверить документы, документов нету. И я чуть-чуть не доехал до консульства Но это Ничего не спасло как бы. Меня закрыли месяц, два, месяц я просидел у них в карцере И меня депортировали в Россию обратно как, как, как она не пыталась Меня вытащить и нанимала адвокатов и Были у меня подготовлены документы И страховка, и прописка <связь> и медицинская страховка. Но во Франции это не, не про канал. Не работает? Не работает, да. Они меня депортировали. Но, слава богу, на тот момент у меня уже был просроченный паспорт. И мне депортацию не смогли поставить. Я уехал обратно в Россию. Меня по гранцы встретили, пожали руку и сказали до свидания. Мы ничем не можем тебе помочь. И ушли, все. Я приехал в Россию в Нижневарск домой. Как помню, это было, по-моему, числа, наверное, 30 января, что ли, что-то в этом... О, фе... Да, января... Было очень холодно, я приехал в одной ветровочке, меня папа встретил с дубленкой. Это было трэш полный. И все, и после этого я уже в Испанию ездил как путешественник на месяц, там, на полмесяца, но уже без, без скажем так, без ПМЖ. Ага.
1: А здесь э, приехали и устраивались? Да, и, и
0: начал устраиваться на одну работу, на другую, начал себя искать, как-то знакомиться с кухней местной, э, с нашей русской кухней, развиваться, какие-то обучающие мастер-классы стал искать, э, посещать. Интернет, в конце концов, и как-то как пошло, закрутилось, завертелось, и я уже сам не понял, как уже отсюда не могу выбраться с, со своей профессии, скажем так. Все, и понял, что работа поваром, работа на кухне для меня это... Единственное, что я умею, больше ничего. Ну вы
1: на практике, да? Больше да, практик.
0: да, да, да. Методом проб и ошибок я ничего не заканчивал. Увы, а может быть и нет, не знаю.
1: Да, да тут нету ни хорошо, ни плохо, да. мне кажется. Если я, все я, это я работает, тоже если думаю. заведение хорошо, то... Согласен.
0: Ну, слава богу, вроде живем, процветаем.
1: Что-то вы используете с той кухни, когда готовите, какие-то навыки, что перенесли?
0: Да, всегда какие-то мелочи всплывают, вспоминаешь, как это было, вплоть до того, что как надо держать нож, как надо быстро резать, как надо пальцы загибать. Все вот эти моменты, которые мне передал шеф-повар, я ему очень благодарен, всегда его вспоминаю теплыми мыслями, теплыми словами. И как бы, естественно, это использую сейчас. Даже, и, не знаю, это Бывают, ребята спрашивают, как приготовить сангрию, настоящую испанскую. Я вот ее знаю, как готовить, mm -hmm. потому что всю жизнь мы там готовили ее по одному рецепту. Этот рецепт я перенял, привез его сюда. Или там, как приготовить лимончеллу. Этот рецепт сейчас разошелся по нашему городу. И, скажем так, они его все готовят вот именно так, как я его привез. Как готовили там. Да. Потом Давно, мы, мы вялим мясо опять, этот рецепт я привез оттуда. Это пошло-поехало. Мы используем это все здесь. Все это как-то так.
1: Так мы почти итальянскую, почти натуральную, ну, то есть когда приходишь и кушаешь. Да, 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 это, вот рецепт, который, это тот рецепт
0: оттуда, который мне научил мой шеф-повар, и я пользуюсь это по сей день здесь.
1: Вопрос. Так. О чем? Когда повар думает, готовит? О чем думает? Да. Ну, это такой вопрос,
0: наверное. Повар, это... Это, наверное, и романтик, это, наверное, и... Не знаю, наверное, рыцарь какой-то, потому что быть поваром на самом деле не каждому дано. Это либо есть, либо этого нет. Нет, вот, вот мне вот это интересно. Поэтому очень много ребят приходили на кухню, и вроде что-то есть в них, а спустя какое-то время они просто перегорают и уходят. Перегорают. По разным причинам где-то может быть шеф-повар надавил где-то может быть директор надавил где-то может быть зарплатная часть где-то может быть моральная часть какая-то вот не выдержал ушел и кто-то остается а те которые остаются это уже я считаю я не знаю это считаю люди с огромной буквы это работать в такой стрессовой ситуации по 12 часов ну, это очень тяжело, это колоссальная нагрузка, я считаю, это люди с большой буквы, это прям ребята, которым, перед которыми я снимаю шляпу всегда. О чем они думают? Да как быстрее закончить рабочий день? Ну ладно! Выпить кружку пива, я не знаю, схватить подругу и... А, ну вот вы себе романтику разрушили!
1: Всяко думают, всяко думают. Да-да-да. Это правда, что? Шеф-повар, он же и управленец. Ну,
0: смотрите, конечно, шеф-повар, это, я, ну, мое мнение, и слава богу, мой директор это тоже понимает, это второй человек после директора, а иногда и первый человек. Ну, я с этим соглашусь на 100%. Потому что все завязано, как правило, вокруг шеф-повара, ну, опять же, не как личность шеф-повара, я имею в виду, а как его труд, его креатив, его подход к еде, к продуктам, к гостю, в конце концов, общение с гостями. Опять же, надо внутри коллектива уметь грамотно наладить атмосферу наладить этот механизм так, чтобы ты мог спокойно, я не знаю, в будний день когда-то выпить чашечку кофе или отлучиться по каким-то другим делам, там, встретиться с поставщиками или забрать что-то там, приехала какая-то посылка. И ты знаешь спокойно, что этот механизм работает, и все четко. Ну, всякое бывает. Бывает, бывает конечно, что какие-то сбои. но слава богу, в нашем ресторане, я считаю, что... Ту -ту -ту. Все замечательно работает. И всяко было, конечно, всяко было, не спорю. Это заслуга не только моя, естественно, это заслуга всего коллектива, большую часть. Шеф-повар – это как капитан, который находится где-то сдалека и просто наблюдает, как это работает. А сам механизм делают именно повара. Это заслуга поваров. Это все они. Да, я научил, я показал, я рассказал, как это делается. Я сказал, как это надо отдавать. Они это запомнили. И дальше же они делают, а не я. Иногда, конечно, мне приходится стоять скажем так, у плиты, у доски. Mm -hmm. Я получаю кайф от этого, мне это нравится. От раздачи, в конце концов. Ну, все лавры, все, все заслуги, это, естественно, только их. Это только поворот поворот Да, только их. Я считаю так. Это да. мое мнение.
1: Продублирую, ну, более уточню, что главное в коллективе? Что держит коллектив? <свёзд> Просто, насколько я знаю, кухня общепитит, они более слаженные, они как семьей больше, потому что ты, опять же, 12 часов вместе, все это крутится, вот на чем это все держится. Вообще-то, на самом деле,
0: это тонкий-тонкий механизм. Это тонкая такая грань. Вот. Тем... Мне вот это интересно. интересно. Вот это... Смотрите, вот бывает, вроде все хорошо, но тут. Я сейчас про... Мы сейчас говорим просто про кухню. Не коллектив всего ресторана, да? да про... Выше больше да, про кухню. кухня,
1: ваша история.
0: Ну, вот. Главное, чтобы в кухню никто больше не лез, кроме шеф-повара. Да, бывает, есть рестораны в нашем городе, где залазит туда, э, там, не знаю, администратор со своим уставом, со своими правилами. И здесь получается, там, или, например, залазит там директор, начинает умничать. И здесь получается игра басня Лебедь рак и щука. Угу. Есть, тащит, да, 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 потому что здесь в этот момент авторитет шеф-повара немного подрывается. А и, все, да? и, и повара не понимают, надо кого слушать. Угу. Либо шеф-повара, либо администратора, либо директора. Здесь вот все. Здесь шеф-повар, здесь это его корабль. И не лезьте сюда, я сам буду решать, что да как. Отдельно вызовите меня на ковер и давайте обсудим это в узком кругу среди управленческого состава. А чтобы удержать этот коллектив и, скажем так, наладить вот эту атмосферу. Вот, вот это -то. тут э, еще надо быть, мне так кажется, надо быть еще немного психологом, потому что ребята э, все разные со своим темпераментом, кто-то там с кавказской кровью, кто-то немного меланхолик, кто-то немного там какой-то унылый, кто-то, наоборот, задиристый, кто-то пятое-десятое. И вот каждому надо найти подход. Некоторые, да, рубят с плеча. Там, уволен, не хочу разбираться. Ну, я, наверное, все-таки пытаюсь до конца разобраться, вот почему это произошло, почему этот вот, конфликт там, между поваром или сушефом, либо с официантами. Пытаюсь с одним поговорить, с другим поговорить, с двумя поговорить одновременно. Это не на кого, поменять местами их, в конце концов, поменять в графике работы, как бы, но, если я вижу, что в этом поваре есть потенциал, и он не хочет уходить, ну, просто где-то не ладится, ну, я стараюсь не увольнять, я стараюсь все-таки наладить, между этот конфликт убрать, как-то вот загнуть эти палки в другую сторону, ослабить где-то гайки, но чтобы этот механизм работал. Пожалуй, наверное, вот как-то так надо сделать. Ну, иногда, иногда, конечно, ну, наверное, за всю свою жизнь, ну, может быть, пару раз каких-то инцидентов было, когда, ну, мне приходилось расстаться с ребятами э, по той или иной причине. Либо он перегорел, либо я вижу, что халатно халатное отношение к работе. И я вижу, что ну, не слышит. Не хочет. Не хочет слышать. И он просто получается в этом, в этом моменте, в этом случае, он весь ресторан как якорь. Он вот
1: держит, этот, держит корабль. этот
0: корабль, а мы дальше из-за него не можем плыть. Поэтому я считаю, что с такими людьми надо просто пожать руки и в дружеской атмосфере распрощаться. Так будет
1: лучше для всех.
0: Пусть он придет как гость, там к нам на корпоратив, за баром, мы поржем, посмеемся, там выпьем. Но в работе это немного другое. Работа-работа, дружба-дружба.
1: еще такое мнение, что в общепитии и в гостиничном бизнесе очень много личных отношений. Потому что все в тепле, всем комфортно. Сталкивались с таким? И, и, и есть ли такое на самом деле? Сто процентов да.
0: Серьезно? Ну смотри, повара проводит большую часть своей жизни mm -hmm. на кухне. Mm -hmm. То есть в день повар работает 12-13, а то и 14 часов. То есть, ну, когда ему еще где-то, да, когда еще где ему устроить какую-то личную жизнь. Естественно, вот парень на горячем цеху, девочка на холодном цеху. вот они работают, вот он целый день ее видит со спины, наблюдает ее прекрасный торс, скажем так. Раз, будет, да? раз поговорил там что-то, что-то. И очень много, кстати... Поваров, которые заводят отношения и в итоге сейчас семьи. Очень много барменов, которые э, там, с официантами там, познакомились с девушкой, и теперь у них семья. Есть администраторы, я знаю, которые она была администратором, он официантом, сейчас у них семья. В конце концов э, я тоже же самое, моя да. супруга была официантом, я был ага. поваром и. У нас сейчас семья.
1: Вот мы пришли да, к мои друзья главному.
0: тоже двое или трое пар, которые тоже началась все их отношения с ресторана. как да, это это правда, так она есть. Это, поэтому я говорю, это романтика. Это как я не знаю, уехать на север и, и, и не и не, и не вернуться. И про кухню то же самое говорю. Если вы залазите в общепит там и девчонки и ребята официанты, повара, то имейте в виду, что выбраться обратно очень сложно. А мало это затягивает. Уходит, это же... Затягивает, прям затягивает. на Ну, во-первых, ты Но всегда это, работаешь... При этом
1: это тяжелая работа. Это, это же... Это, это официанты, это же это ты на ногах. На ногах это ладно ноги. Там ноги, это все, все понимают ноги. Нервы Откуда конечно, брать? Ко конечно. столько неров. Когда у тебя столько конечно. клиентов, да-да-да, да, да.
0: клиенты очень разные бывают. Так и я к этому с подвожу. Таким характером, <с> где это надо вот улыбаться, это надо научиться.
1: Да. Сразу пока про клиентов. Какой-нибудь интересный. А может и не один случай с клиентами. Может жалобы, либо вы лично разговаривали. Может наоборот позитив какой-то был.
0: Ну, всякое было. Конечно, выходил и выхожу в зал, когда, допустим, плохо пожарили мясо или что-то попалось там в тарелке, я не знаю. Выхожу, разговариваю, да, принимаю этот удар на себя, потом захожу на кухню и разговариваю с поварами. Такое тоже бывает. Не исключено. Но это работа, это а позитив? Работа. Позитив. Ну, позитива тут как бы больше, конечно. Почему? Потому что я... Имею такую еще привычку в зале часто подходить к гостям и просто задавать вопросы. Это как понравилось, классно. не понравилось. Очень спрашивает. очень много гостей, которые знают меня, которых знаю я, которые пишут мне в Инстаграм, которые задают вопросы, которые спрашивают, а когда будет, а что будет. Ну, мне... Вы активный шеф. И я часто задаю к ним вопросы, спрашиваю обратную связь о новых блюдах, которые мы готовим, о спецпредложениях, mm -hmm. которые мы делаем. Мы это делаем очень часто. Получаю обратную связь, часто положительную, да, я прислушиваюсь к гостям, что они хотят, мы разговариваем с директором, с администратором, мониторим э, этот продукт, на какой день, на какое число, какому празднику заказать, чтобы это все работало как-то вот под этого гостя. Мы порой делаем 2-3 блюда, допустим, всего лишь для 3-4 гостей. Мы знаем, что вот это блюдо будут есть 3-4 гостя и все. И вот мы под этого гостя делаем это блюдо. Оно у нас работает, не сказать, что долго... Мы понимаем, что любое блюдо для любого гостя, оно приедается. Ну да, да. 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 Поэтому Но мы, это все равно, это мы придерживаем это блюдо, можем месяц придержать, три недели придержать, потом его убираем. И, и... как раз и он насытился, и вы он удовлетворили он, да, его, да, да, и да, он и... уже никуда не Конечно. денется. Конечно, мы делаем спецпредложения, и они часто мне пишут, а когда будет что-то новенькое, когда завезут это, когда это. И вот мы постоянно как-то вот мониторим, постоянно как-то вот... Ищем, нажимаем, пробуем, разговариваем. Движение. Корабль конечно, плывет. Конечно, конечно.
1: Корабль не должен стоять на месте. Конечно.
0: Тем более спецпредложения. Мы, ча мы часто меняем спецпредложения от сезонности. То есть, будь это зима, будь это, допустим, осень или весна, что-то появилось, там, хурма появилась, вялим хурму... Клюква появилась, делаем там какие-то закрутки, или сушим клюкву, или еще что-то делаем, какие-то моменты, всегда вот что-то у нас происходит с этим новым продуктом. И это интересно, это не скучно, и не скучно поварам постоянно Никто работать. Никто не выгорает. Никто не выгорает, да, То и постоянно по повара что-то новенькое видят. Я порой уже даже не помню, когда мы это делали, я у поваров спрашиваю, там, Настя, как это делается? Я уже забыл, что мы туда ложили. Там, ну, шеф, мы делали это, это так. А, точно, давай, поехали, повторим это. Как-то... Такая история.
1: Это круто. Поделитесь каким-нибудь блюдом, чтобы я мог вот пойти вечером в магазине сейчас купить и сам приготовить.
0: Вот мне последнее время стало нравиться зеленый соус классический, когда можно собрать всю зелень, что у тебя есть в холодильнике, угу. завалявшееся, даже замороженную, закидываешь в блендер. Это может быть все. И шпинат, это может быть, и кинза, это может быть и, я не знаю, там петрушка, чеснок, там что угодно. Все это в блендер закидываешь, угу. наливаешь туда оливковое масло. Если его нет, можно подсолнечного масла, немножечко чесночка, немного сок лимона или лайма, добавьте немного перчика, все это взбейте блендером, у вас получится. Зеленый соус. Зеленая жир, жили... жили... <смех> совершенно верно. Если добавить туда орешки, это уже получится такой, скажем так, импровизационный, какой-нибудь песто. Ага. Как правило, песто делалось базилика. Ну, вы накидали любой другой зелень, у вас получился соус. Отварили пасту, добавили соус. Как правильно
1: варить пасту? С Себе спрашиваю. Вот Потому что не, я сейчас кто-то переваривает, я... кто-то не доваривает. Мне вот сейчас как скажете, я так и буду делать. Вот проще
0: всего всегда всем говорю: вот покупайте, допустим, спагетти, да, да или да. макароны, или гетон, что угодно, вот покупайте, там всегда написано, а сколько минут творить. Вот поверьте, они дураки, они это а, уже. То, отработали.
1: Это лучший ну, я... совет аршифовора, который я слышал. Это самое
0: простое. Как я делаю, я, конечно, не читаю, но я, вот кто новенький, начинает работать, я всегда говорю: посмотри, сколько там написано, так и вари, Потому что как правило, пасту делают из твердых сортов пшеницы. Да. И есть э, такие производители, где э, эти сорта пшеницы с, с, смешивают с другими. Соответственно, они варятся гораздо быстрее. Угу и если ты не стоишь у плиты, и у тебя нет возможности попробовать периодически да, контролировать, то засеки время и вот приготовь, как там есть. Я же на самом деле могу вот просто достать его, откусить, главное, чтобы там была какая-то точечка, легкая, скажем так, хрустинка. Ну вот, вот, вот. Я убираю достаточно. И когда ты отваришь, я отшел от темы, и когда ты отваришь эти пасту, добавь туда соус и в этой же сковородке немного бланшерни, скажем так, помидорки, черри, там, что угодно, что опять же у тебя есть там кушать, Добавь туда, посыпь пармезаном, любым сыром. Все у тебя готовое блюдо, пожалуйста, вегетарианское. Есть бекон, добавь бекон, пожар. Отлично. Супер. <смех> Нормально, <нет? смех> Прямо так вкусно. Я, я тоже говорю, Может, просто... мы перейдем просто на, на блюдо. Нет на, самом, нет, на самом деле, вот любая гениальная еда, она, простая, она простая. И самое, что интересно, она делается из простых продуктов. Конечно, хочется работать там со свежим артишоком, со свежим там, я не знаю... С паржей, со свежими какими-нибудь бабами и еще что-то. Ну, в нашем городе это не всегда есть. Угу. Так я вот и спрашиваю, что возвращаемся как можем. Да, мы заказываем замороженное, но все равно, как бы, мы что-то делаем, пытаемся делать. Поэтому шедевры рождаются вот из-под ножа я прямо. Масло какое? Я как, для возьму, жарки?
1: Да, я как не возьму оливку. Тут горчит. Тут... Вот я не... Нет, оливков, не...
0: оливковое масло... Только к, добавлять. К, конечно, его надо... Оно, во-первых, холодного отжима. И если оно горчит, это идеально к салатам. Оливковое масло специально продается, там написано, для жарки. Угу. То есть это уже повторной обработки, это делается из отхода, скажем так. Ну, из хорошего слова, ну, я, я понял, говорю, понял. отход. И оно уже такого желтенького цвета, не зеленого цвета. Угу. Вот это масло идеально для жарки. А так, ну, подсолнечное масло, пожалуйста. Простой. Опять же, сливочное масло никто не отменял. Его тоже можно им пользоваться, когда ты жаришь какой-то стейк или медальон. Я э, яичницу люблю на сливочную. Отлично. но это, мне кажется, Отлично. лучшая яичница на сливочном Хотя, может, не Шакшуку, когда делаешь из трех-четырех яиц, чуть-чуть сливочного масла. Божественно. <свят> <свят> да? Мне очень нравится. Шакшуку. Пробовал шакшуку? Нет. <свят> Рекомендую. Попробуй. Ты, если любишь яичницу, возьми. Каждое утро, не... э, Возьми помидоры. Угу. Возьми, там я не знаю, если есть какой-то томатный соус остался, обжарь чуть-чуть чесночка, лука, добавь эти помидоры, прям большое количество, пусть это все потомится энное время, чтобы уже это как кашица получилось. Посоли немного, аккуратненько туда вбей 3-4 яйца, как ты любишь. На медленном огне продолжай томить. Когда яйца уже будут практически готов, готовы, добавь туда несколько кусочков сыра. Можно моцареллу, можно какой-то сербский сыр, любой какой-то сыр, который может заплавиться. Uh -huh. Все это закрой, пожарь отдельно греночки. Потом, когда приготовится, доставь, и все это вот эти греночки берешь, начинаешь макать. Uh -huh. И с этим с большим количеством томатным соусом начинаешь кушать. Ребята, это просто. Не верю, верю, нет, верю. я серьезно говорю, это просто божественно. шакшука называется.
1: Ну, у меня все записано, я буду под подкаст. Пожа пожалуйста. Выпишу список. Пожалуйста. Это шикарный завтрак, это,
0: это по-моему, вообще это национальное еврейское что ли завтрак такое не блюдо, как бы по-моему оттуда она идет, очень вкусно. Ну, обязательно туда добавь еще и остринки, если любишь, не любишь не добавляй. Много зелени.
1: Дильни не очень люблю. Да. А у вас какое любимое блюдо?
0: Какое мое любимое блюдо? Я люблю, наверное, макароны с яйцом перемешанную. Ну, как бы я не гурман. Я люблю хорошую еду, да. Люблю хорошую еду, но работая на работе, там перекусил, там схватил, там цепанул. Вроде и сытый. Домой приезжаешь, хочется что-то полопать с удовольствием прям могу отварить там я не знаю немного макаронных изделий каких-то вбить туда два яйца все это перемешать с сыром сесть смотреть телевизор замечательно я, я, же, говорю, я, 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 я не привередлив в еде хотя придя в ресторан например я обязательно оценю ну я не буду придираться я обязательно оценю эту еду за которую я плачу что мне может сбесить это только то что если еду подали холодной вот это, это я не люблю это... вообще как бы. Но это уже не то. Да, как не то, бы, то как любая называется. еда, я согласен, спорить не буду. Это видение шеф-повара. Может быть, он так хотел это приготовить, там, так подать или так пожарить. Там, я не буду умничать или вставлять какие-то свои пять копеек, я нормально к этому отношусь. Но когда еда холодная, ну, для меня это просто, я не знаю, мне портится настроение. Вот сразу, как бы. А если я еще буду сильно голодным, да. заживое угу. а вы что любите кушать
1: мы бургеры у вас кушаем бургеры
0: так у нас помимо бургеров еще там могу чего можно попробовать
1: ну бургеры ну
0: бургеры да ты знаешь я в городе попробовал все бургеры господи
1: невозможно есть ну я ничего не пробовал так не скажу но ну, если, не мы, ну, если мы едем кушать то ну, это не реклама ну как есть
0: Куда ездишь кушать? Ну-ка, повтори. Ку? Куда? Нет. Именно там бургер не пробовал в культуре, но как-то ел судака. Молодцы. Мы бы тоже это все делали, но у нас не позволяют цех. У нас очень маленькая кухня, вы не представляете, какая. Таких кухонь не существует. Когда к нам приходит Гости иногда захотят, допустим, одним глазом посмотреть, какая у нас кухня, они заходят, смотрят и просто обалдевают. Говорят, как, вот это все вы готовите вот здесь? А я говорю, да, вот здесь. Вы серьезно? Я говорю, да. Мы говорит, думали, у вас там такая площадка. Как Я говорю, нет. Если бы у нас была такая площадка, поверьте, мы бы делали и булочки, и еще миллион разных блюд, скажем так, заготовки своими собственными руками. Мы продолжаем, конечно, делать там какие-то закрутки, соуса, все это мы делаем. вялим, сушим. Оставляем на зиму это все там, грибы какие-то, это все мы делаем, варенье, но не позволяет площадь у нас кухня очень маленькая. Прям очень маленькая. Но тем не менее, все гаджеты, которые должны быть на кухне, у нас четко, грамотно расположены. что Компактная, повар... удобно, но да, все да, есть. Все в одном шаге, повар работает, все чик-чик-чик. Я уверен, что в культуре, наверное, тоже вкусные бургеры. Почему нет? Как не попробую. Не, я нормально отношусь к ребятам конкурентный почему нет конкуренция должна быть здоровой но ну, Здорово. это правильно это хорошо мне, мне не жалко никогда делиться соусами с какими-то рецептами пожалуйста там берите это, это даст еще повод наброса сделать еще лучше самому двигаться вперед да, потому да. что ты не можешь оставаться да, да. на месте потому что те взяли уже использовано а я заново творить новое
1: что бы хотелось улучшить или придумать есть какие-то планы что-то грандиозное, ну там либо в кухне, либо... Ждем лета,
0: готовимся к лету, уверен, что будет все хорошо. Открываем террасу, запускаем новые спецпредложения, запускаем новые какие-то идеи, сейчас постепенно подготавливаем к этому всему идет подготовки, всякие идеи набрасываем, записываем. А до лета, как обычно, мы проводим мастер-классы, мы проводим какие-то конкурсы... Какие Какие мастер-классы? Разные. Мы проводим мастер-классы для людей, которые хотят просто прийти, что-то приготовить, и то, что они приготовили, тут же скушать, выпить, провести интересное время. Мастер-классы мы проводим в специальном нашем небольшом зале. Ну, где-то 10-15 мы берем туда mm -hmm. и готовим.
1: То есть, заранее это записывается? Ну, я спрашиваю, мне это, это интересно. Да, заранее, да. Стоить.
0: Мы анонсируем это все в этом в Инстаграме, ага. везде это пропускаем, через мой Инстаграм, через рабочий Инстаграм, люди записываются, запись происходит очень быстро, мы не, успеем, не успеваем это растянуть там надолго. И все, гости приходят, набираем эту группу, и мы начинаем готовить. Последний мастер-класс, например, у нас был, мы делали... Что мы делали? А, мы делали курильского гребешка свечи, Делали салат со стейком И делали Печенье, сырное печенье К вину То есть э, Гости сами месили это тесто Мы отдавали на кухню повара Выпекали, возвращали Я им приносил мясо сырое Показывал, все рассказывал Ребята солили, перчили Отправляли на хоспер, жарили Возвращали, все это собирали, резали с эвичи, рассказывал, что это за блюдо. Ну, весело как бы. Предыдущие мы делали тоже с какими-то салатами, закусками. Я уже не помню. И бургеры у нас были, и брускеты у нас были тоже. Поэтому приглашаю вас тоже как-нибудь прийти на ваше класс. Мне очень интерес интересно. Интересно, Мне интересно. Да. У нас приходят гости постоянные, которые приходят уже не первый раз, а приходят уже четвертый, пятый, седьмой Как раз. долго это идет? На самом деле недолго, два часа. Полтора-два часа. А то есть как бы это, ну, чтобы сильно их не утомлять, ну и время проходит очень быстро, тем более когда попиваешь игристое, или красное сухое, сухой Это целое.
1: это, это днем или вечером?
0: Ну часов семь, наверное, мы запускаем, да. В четверг, воскресенье вот эти дни вот таким концовочку не делаем. Нет, это целый,
1: это день, это целое событие, мне кажется. Ну вот так вот.
0: Но в городе, по-моему, только мы делаем. Ну я не знаю, может что-то еще делать, я не знаю, не слышал. Делают, кто делает? Ну как скажите. А, да. Мастер-классы делают? Да. А они какие делают?
1: Так, так, так. Мы готовы на хачапуре.
0: Хачапуре, хачапуре. О, по-разовски. Да. Ну, наверное, вкусно, я не спорю. <laughs> ну, у нас не так ну, банально. У нас по... по, -по В основном это
1: детские мастер-классы, но взрослые тоже могут и это тоже все под винишко. Ну, винишка везде выручает. Да. Ну, скажем
0: так, пионеры в этом деле, все равно это мы. Мы первые это начали, как бы марку держим. Это хорошо.
1: Вы сказали про свой инстаграм. По кому сейчас? Что вы там размещаетесь? В
0: Инстаграме что там размещается? Рецепты когда-то веселые. Я посмотрел Инстаграм
1: ваш видео дал Фоточки, там, там там если ты, если ты заскучал. Ты просто в историю заходишь. А, вот и там есть вот просто так. дневная подборочка вот на любое так. настроение. Согласен. Так, согласен. вопросы. Что согласен. это? Для чего это? И самое главное, откуда это? Потому что контента много. Мне нравится.
0: Ну да, сторис немного не привязан не к самому Инстаграму. Почему? Какой Потом... посыл?
1: Я хочу вот это понять.
0: Посыл какой? Я просто люблю все красивое и интересное. Что mm -hmm. красивое? Красивая природа. Там у меня в Инстаграме есть красивые женщины. Там в Инстаграме есть красивые машины. В Инстаграме есть красивые актеры. В Инстаграме есть море, закаты. Пожалуйста, есть шутки. Пожалуйста, есть... То есть это, наверное, все мое, которое вот во мне. Я не знаю. А вот э, ленточная история, это уже ближе... К личному, наверное, к работе, к личному. Поэтому-то немного такие две разные... Ну, такое
1: ты смотришь, так, ага, ага, такую историю. а а, -а
0: история? откуда и началось. Откуда картинки? Картинки сами присылают мне, часто присылают именно подписчики. да И когда я не выставляю день, они начинают писать, вот когда, уже скучно, где ваши приколы, где ваши... Не, но нет, скоро, оно затягивает. Скоро, Когда скоро ты иногда будет.
1: смотришь, сначала первый раз непонятно, типа, фотки. Ну, то есть они все прикольные, но ты не можешь а, к себе это как-то ассоциировать. А потом в какое-то время они а, нормально смотрят. Ну,
0: Ну, все же мы как бы люди, все же мы, господи, не без греха, ну что все мы занимаемся сексом, да, все мы пьем да, вино, все мы да. ездим на каких-то машинах, отдыхаем, все мы позируем, все мы фотографируем, делаем, всем... ну господи, просто я это показал и показываю в сторисе.
1: Ради ну бол... просто так мало кто делает, поэтому вопрос возникает. <плак> ну может <господи. свы> Водичка <вовью говорит. свы> <свы> Ну, вот Инстаграм задели меня, конечно. Я от этого отталкивался. Серьезно? Ну, то есть, помимо что профессия, что понятно, что и сам я там кушаю, и мне все нравится, мне это такое так. что ну, Я должен был это прийти, узнать и спросить.
0: Да. Вот такие пироги у нас в
1: как, э, Может, тут какое-то событие, что-то новенькое, кухня или что-то еще?
0: Событие, события. директор мне вчера сказал, прошел мастер-класс, давай готовь следующий. Люди хотят еще мастер-класс, мы, наверное, будем подготавливаться. Будем, возможно, делать, скажу по секрету, но еще пока не точно. Это будет мясная история, очень много просят, когда будет мастер-класс по мясу. И, наверное, пришло время, созрели мы, чтобы сделать этот мастер-класс.
1: Как это проходит? Я звоню, записываюсь, оплачу, да, чтобы я понимал, да. как Оплачиваете,
0: это Оплачиваете, что... приходите. Э, в комнате, в зале мы располагаем столы. Ага. Там буквы «П» по-разному, отдельно. Я выдаю весь рабочий материал. То есть это миски, ножик, небольшая досточка, там салфетки, все как положено. На моем столе расположены продукты, продукты какие-то там еще гаджеты, mm -hmm. я не знаю, и все, что надо в работе, я это все рассказываю, показываю, кто-то из зала ко мне приходит, присоединяется, мы вместе работаем, все это делаем. Сколько стоит? Все зависит по-разному. Ну, Есть, понятно. И две аж... тысячи, и три тысячи, тут мы подсчитываем примерно, что будет. Две-пять? Вот, ну, пять нет. Ну, вот, последний мастер-класс у нас что-то был в районе
1: трех тысяч, по-моему. Mm
0: -hmm. Ну, это, извините, три блюда.
1: Нет, nee, нет, вопросов это... нету. Я, я, просто... я, я не буду, да.
0: Это спир... там 네, только напитки были, сколько? да, в неограниченном доступе. А, мы... это было? Даже? Да, как бы у нас были... Я записываюсь мы дел... на следующий. Мы делали... Мы командой. Мы делали домашний сидр свой и подавали там в большом количестве. Пожалуйста, как бы здорово. Предыдущие предыдущий раз у нас вино было очень много. Почему я только сейчас об этом знаю? Кстати, многие говорят, а почему мы вот, серьезно. Вот Я вот только сейчас. Я
1: понимаю, что я могу шикарно недорого провести целый вечер, да, который да, зарядит да. меня, если да. это будет ближе. Так, ребята
0: еще после мастер-класса остаются, садятся О. за стойку бара, все это как-то весело проходит. У нас бывает это целое диджей. событие в жизни. Ну, есть... У нас в ресторане живая музыка, э, приходит диджей, играет живую музыку, там какой-то хаос какой-то там что-то в этом роде. То есть это все как-то атмосферно, прикольно. У нас всегда приглушенный свет, так это красивенько, стильненько. Да.
1: Только не рассказывайте. <свист> 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 так что всех зову в следующий раз на мастер-класс. Какие на планы на будущее?
0: Какие планы на будущее? Какие планы на будущее? Машину подготовить к лету. Что еще, какие могут быть планы на... Да, какие-то бывают, проекты приглашают помочь открыть, посотрудничать, сделать какое-то меню для ихнего ресторана. Да, такое есть, я берусь за это, я не отказываюсь и не стесняюсь. Нет,
1: это нормально, руководство как реагирует, нормально? Да, нормально реагирует. Ну, поесть. То есть, у меня как у обывателя возникает вопрос, то есть, ну, это же борьба интересов. Ну,
0: это борьба интересов, но я же не конкурирую лично с собой. Я делаю формат меню для этого заведения. И это говорит о том, что, значит, в своем ресторане я в следующий раз должен сделать что-то. Придется лучше. Сделать лучше, потом чтобы да, не Это пора... меня мотивирует, это меня еще больше подстегивает. И, естественно, стараюсь как бы, дальше развиваться. Тем более, директор всегда мне не против, чтобы я развивался. Как бы я езжу, бывает в другой город на обучение, на какие-то другие мастер-классы, на выставку. Вот мы в том году ездили в Москву, как бы гастрономическая выставка. Как бы, она никогда не против. На гастрит в Сочи, пожалуйста. Но не получилось съездить с, с пандемией. Поэтому, как бы... Проблем в этом нету. Она всегда, у меня директор, разрешает развиваться. Пожалуйста, хочешь вот эту посуду. И это обосновано, что это надо. Это, естественно, я не беру с воздуха, что вот сегодня я хочу делать марлина, завтра хочу я делать. Нет, конечно, мы все это заранее просчитываем. Мы смотрим ценовую политику. Ну кто в городе продавал вагю мясо или готовил? Никто. И как мне сказали поставщики, которые нам привозили это мясо, сказали, в вашем округе, не в Югре никто никогда в жизни не заказывал. Мы первый его заказали, этот кусок, он стоил очень бешеных денег. И мы взяли его в первую очередь попробовать самим и, естественно, посмотреть, как это пойдет. И вы не поверите, мы его продали. Этот кусок мы продали. Мы его продавали буквально неделю, может быть, две. То есть у нас нашелся гость, который приходил, его пробовал. Потом другие гости, которым официант предлагал, они тоже пробовали его, им очень нравилось. И они приходили на следующий день, еще раз его заказывали. То есть вот я, как и раньше рассказывал, вам, есть, есть такие точечные удары мы делаем на продукт. Экспериментируем, скажем так. Поэтому так у нас происходит.
1: Я хочу закончить нашу беседу сказать спасибо, что пришли в гости, что очень спасибо вкусно вам. и интересно
0: рассказали о спасибо. своем ремесле. Спасибо вам.
1: Надо будет подписаться или напоминал, что я хочу тоже сходить на мастер-класс, провести а, отличное время. Об, обязательно приходите, не пожалеете. Весело, креативно. Подали вы так, что тут уже не откажешься, что тут нужно прийти.
0: Обязательно.
1: Все, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо.